0: Olá, esse é o podcast Conhecimento Humano e hoje eu tenho o prazer de trazer aqui Plínio Monteiro, um palestrante corporativo que fala sobre propósito. Plínio, tudo bem? Tudo bem, Fábio. Plínio, a gente vai começar este podcast já falando sobre propósito e principalmente propósito de vida. O que seria este propósito de vida?
1: O propósito, é, ele demarca a interpretação entre humano e o seu incrível mundo. Ele vai se traduzir no porquê nós fazemos o que nós fazemos. Isso é propósito de vida. E você trabalha, Plínio, com
0: palestras, dizer que é uma palestra motivacional seria uma forma simplista
1: de ver essa, o seu trabalho? Simplista não, vamos falar assim de espécie e gênero. Né? Claro. Então ela seria o gênero, mas eu trato mais da espécie reflexão. Tá. Eu tento levar para a pessoa uma reflexão a respeito do seu propósito de vida.
0: Você trabalha basicamente com palestras corporativas, mas você também faz palestras ou trabalha com pessoas que necessariamente não estão ligadas
1: a uma empresa? Sim, sim. Falar de propósito de vida é falar para todo mundo. O meu foco, se voltou um pouco para as empresas, é por conta de, normalmente, temos uma ideia que é um ambiente blindado. Um ambiente onde às vezes a gente não consegue levar alguns conceitos. Então, por isso eu foco um pouco mais das empresas, para a gente mostrar que as empresas são feitas por seres humanos, são feitas por pessoas e que eu não posso blindá-las da maneira que normalmente eu brinco. Como é que você vê o cenário hoje das pessoas em relação ao propósito? Eu chego a afirmar que hoje nós somos uma população, uma população mundial perdida. Por conta de tudo, por conta da tecnologia, por conta de, da correria do dia a dia. E, às vezes, a gente não consegue olhar para nós mesmos. É, nós não conseguimos parar e falar, poxa, por que, que eu faço isso? Né? O que, aonde eu estou me levando? O que, que eu quero da minha vida? Então, eu acredito, uma grande parcela não tem ainda o seu propósito, porque também, às vezes, confunde propósito de vida com objetivo, confunde com meta. Confunde com pequenas coisas que, na realidade, vão te levar ao propósito. Mas não é o propósito. Ah, tem uma diferença entre objetivo... Meta e o seu propósito de vida mesmo. O uhum. objetivo e a meta é o caminho, é o mecanismo, é a ferramenta que você vai usar, às vezes até para mensurar essa sua ida ao seu propósito. Uhum. Mas o propósito é algo além. O sonho. Em que parte que o sonho entra na questão do propósito? O sonho ele é metafísico. Então ele está no campo das ideias ainda. Então eu posso sonhar, é permitido eu sonhar. O que eu tenho que fazer é pegar depois esse sonho, trazer ele tirada da parte metafísica, trazer ele para a realidade, mensurar, saber qual é a minha capacidade, porque também eu não posso tudo. Ah, Nem todo você sonho pode... é tangível. Nem todo sonho é tangível. Então eu preciso trazer esse sonho para a minha área de atuação e ir progredindo aos poucos. Aí sim. Perfeito, porque assim, a gente
0: sabe que muitas pessoas, até por uma questão até de sobrevivência, trabalham com aquilo que ela não gosta, não está feliz com aquilo, não faz parte do propósito dela, mas como alinhar o propósito com a carreira
1: ou com o emprego, vamos dizer assim? Isso acontece muito. No nosso, nosso mundo, às vezes a gente trabalha para comer, a gente trabalha para jantar, a gente trabalha para pagar as contas, enfim. E aí eu não estou trabalhando para o meu propósito. Mas o que eu posso fazer é, uma vez entendido qual é o meu propósito, o caminho que eu quero chegar, saber que aquela minha situação é uma situação passageira. Então, colocar algumas metas aí, entre a meta ou objetivos. Bom, eu vou ficar nessa empresa ou eu vou fazer esse tipo de trabalho por tanto tempo até eu atingir, por exemplo, a faculdade do meu filho, que ele precisa terminar, até eu terminar algumas coisas, até eu parar de pagar meu carro, acabar de pagar minha casa e falar, não, agora eu posso olhar um pouco mais para o meu propósito, agora eu posso sim, e isso foi muito bom, a pandemia trouxe muito isso, as pessoas se reinventaram, se viram é, é, sendo obrigadas a ter que, às vezes, mudar de emprego, mudar de... Por força maior, por força né? maior. ficar desempregado. E começaram a investir no seu propósito. Então muitas delas começaram a pintar, começaram a cozinhar, começaram a fazer aquilo que lhe agradava. E por esse meio começaram a ganhar dinheiro, às vezes até menos, mas encontraram uma coisa muito interessante, que é a felicidade.
0: Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Quando se trata de empresas, que a pessoa é um funcionário, você está lá falando sobre propósito e às vezes o propósito dela não está nem um pouco conectado ao trabalho dela. É uma linha tênue você falar sobre propósito e abrir a mente de uma pessoa de que ela precisa encontrar porque ela faz o que ela faz, né? Exato. Mas como você equilibra isso? Estar dentro de um trabalho, de uma empresa, não ir contra aquilo que ela se propõe a trabalhar, mas ao mesmo tempo encontrar um propósito e ir em busca dele, né?
1: É, é quase que um desserviço. <risos> eu estou te contratando para você mandar meus empregados encontrar o caminho deles e irem embora. Não, claro, é, que não é é, isso. claro que não é isso, mas pode até acontecer. Pode sim acontecer. Mas o que, que eu mostro também é assim, crie propósito para aquilo que você está fazendo. Então, é, entenda a empresa como um meio de sobrevivência, um meio de evolução intelectual, moral, é, social, porque você se relaciona dentro da empresa, mas faça tudo isso com propósito. Acorde de manhã sabendo que eu estou indo para tal empresa, que eu vou ajudar aquela empresa a se desenvolver, que eu vou ajudar aquela empresa a atingir o seu propósito, porque a empresa, enquanto pessoa jurídica tem um propósito e o porquê que ela existe, então você é parte dessa colaboração. Quando você tem consciência disso, fica mais fácil você encontrar depois o seu propósito pessoal. E aí é lógico, em um dado momento você fala, não, eu estou satisfeito da maneira que eu estou, então eu não preciso sair dessa empresa. Uhum. Se você achar que você não está satisfeito, mas colabore enquanto puder colaborar. E existe uma idade, um momento
0: limite ou não porque assim o que você falou olha até atingir a faculdade do meu filho até eu terminar de pagar meu carro né ou sei lá comprar a casa própria que são objetivos mais a longo prazo e que, talvez não seja tão simples quanto a ah, meu objetivo é comprar um telefone novo aí você se vê no dilema do, do tempo a ah, passou muito tempo Tô numa fase onde a minha carreira pode não estar tão estável se você não tem uma posição de destaque e aí você tem aquele medo. Nunca é tarde para você buscar esse propósito. Parece uma
1: frase motivacional, mas o que você tem a dizer com relação ao tempo? Interessante pergunta a sua, Fábio. Para dizer a verdade, realmente nunca é tarde. Nunca é tarde. Mas nunca é tarde por um simples detalhe. Eu não posso atrelar propósito à materialidade. O propósito de vida está ligado à sua felicidade, ao seu bem-estar. Você pode ter tudo ou não ter nada e ser também feliz ou infeliz em qualquer uma dessas situações. Então o problema, quando eu falo para o tempo, ah, eu não tenho mais tempo para isso, eu não tenho mais idade para isso, você está dizendo que você não tem mais idade para ser feliz. Você não tem mais idade para ter prazer, você não tem mais idade. E isso é uma falácia. Uhum. Eu tenho que acreditar que sim, eu posso a qualquer momento. E ainda com muito orgulho, por ter usado todo aquele tempo do passado, e ter contribuído com tantas outras pessoas, a família, amigos, parentes. E agora é a sua vez de olhar para você. É isso. Então o propósito pode sim, a qualquer idade e a qualquer momento.
0: O propósito, então, é a felicidade, seja qual o meio que você vai encontrar.
1: O propósito ele está relacionado à felicidade. Nós não somos felizes 100% do dia e não somos felizes a vida inteira. A felicidade são momentos. O propósito, como eu falei no começo, ele está ligado a essa interpretação desse relacionamento. É eu analisar os momentos em que eu fui feliz, os momentos que eu também não fui feliz e por que, que eu não fui feliz, e atrelar isso ao seu propósito de vida. O que isso contribuiu ou não pra você chegar onde você chegou. A
0: gente sempre ouve assim, ah, fulano é sem propósito. Existe pessoa sem
1: propósito? É que, aí vamos entrar na semântica de novo. Às vezes nem ela sabe que ela tem um propósito. E aí, quando eu venho falar de propósito e digo pra você que eu trabalho nessa reflexão, é justamente pra essa pessoa, essa pessoa que para e fala assim, qual é o meu propósito de vida?
0: É, se a pessoa não tem propósito é porque talvez ela nem se deu conta de que ela que ela tem. tem
1: é, e o propósito ele pode estar também vinculado a muitas coisas. E isso é muito comum, vamos voltar de novo pra empresa, é interessante normalmente em final de ano. Festa e final de ano. Ah, chama fulano que fulano toca violão. Chama Ciclano assim, que ele faz parte do coral. É ali que você olha e fala, olha olha o propósito dela atrelado. Então ela trabalha numa empresa, mas ela gosta de cantar, ela gosta de tocar. E é nesses momentos e com essas ferramentas que ela consegue entender que, olha, peraí, o meu propósito pode ser esse. Eu posso virar uma professora de violão, eu posso virar uma professora de canto, eu posso fazer parte de um coral, eu posso, sabendo... Que em alguma parte do tempo, ela vai ter que trabalhar também. A gente volta para aquela questão, né? eu não estou indo contra a empresa. As pessoas confundem que o, o propósito é ser bem sucedido. De forma alguma. É
0: ter destaque. Não. Não de... tem a ver com isso. Não tem. Não tem a ver com carreira, não tem a ver
1: com a felicidade plena, não tem nada... Nada disso. Mas vamos lá, existe sim aquela pessoa que põe como propósito de sua vida... Ser um carreirista, ser diretor até os 35 anos de idade, ser presidente até os 40. Ser feliz, ser, ser, feliz, ser alguma, alguma coisa. Exatamente, precisa ver do, qual é o valor que ele dá para isso. Mas o propósito, ele vai um pouco mais além. O propósito, ele vai passar também pela empatia, ele vai passar pelos trabalhos sociais, ele vai trabalhar pelo olhar do outro, ou seja, vai trabalhar conexões sociais, Vai trabalhar qualidade de vida como sono, meditação. Vai trabalhar todos esses conceitos para você poder chegar ao seu propósito.
0: Existe um método ou alguma coisa que você trabalhe para ajudar as pessoas a encontrar o propósito?
1: O melhor método é sim você tomar essa consciência. Eu sou meio contra padrões oito passos para você atingir a felicidade. 10 passos para você conseguir. Isso ajuda? Sim, pode ser que ajude sim, eu não estou desconsiderando isso, isso ajuda. Às vezes as pessoas se encontram com esse tipo de, de abordagem, mas o caminho não é esse, porque nós somos diferentes. Às vezes os 8 passos para você, para mim são 15. É,
0: exatamente. A gente não sabe a que estágio uma pessoa está para definir quantas etapas são. Né?
1: Exatamente. Faça isso. Mas por isso que eu, mais uma vez, trabalho o conceito dela se interpretar, dela entender, sentir os seus sinais. Eu sempre brinco isso. Quando você levanta de manhã e fala, nossa, eu vou ter que trabalhar, já tem alguma coisa errada. Opa, é o sinal de alerta é número um. É o sinal de alerta número um. Poxa, eu vou ter que trabalhar. Calma, reflete sobre isso. Então assim, eu não acredito, eu não acredito, o passo é, se olhe, e um dos principais teores que fazem parte do propósito é o autoconhecimento. Se conhecer mesmo, isso faz bem para mim, isso não faz bem para mim, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu tenho que melhorar, isso eu tenho que piorar, porque que tal pessoa te faz mal e porque outra pessoa te faz bem, então, que tipo de relacionamentos você tem, tudo isso vai refletir.
0: Você ajuda a pessoa a mudar o ponto de vista para falar, opa, peraí, isso aqui essa pessoa não me faz bem, ou isso não está certo,
1: alguma coisa assim, nesse autoconhecer? Sim, existem técnicas. Aí já não são passos, mas são técnicas que você utiliza para você ficar alerta. Olha, está acontecendo isso comigo. Olha, eu me senti de tal forma. Pare e pensa. Não vai no mecânico, não vai não, no levando automático. no automático, enfim, que aí você se perde mesmo. Então, não existem passos, mas existem técnicas de autoconhecimento, técnicas de análise, essas técnicas que usamos para a pessoa se reconhecer, e aí sim ela consegue é, melhorar isso.
0: Você conseguiria aqui, Plínio, dar para gente alguma dica de como se conhecer, se
1: autoconhecer? É muito difícil, você comentou isso mesmo, é, nós nos observarmos. Porque tem orgulho envolvido, o tem ego, o ego né? envolvido, e sou eu falando de mim. O interessante é, quando duas ou mais pessoas falam a mesma coisa sobre você, opa, é um outro sinal de
0: alerta. Opa, então quer dizer que aí já é uma boa dica. Prestar atenção no como os outros
1: te veem, porque se converger para um mesmo ponto, tem uma verdade. Tem mesmo. uma verdade, exatamente. Não precisa ser unânime, mas existe uma verdade. Aí você fala, realmente, então eu sou uma pessoa grossa, eu sou uma pessoa estúpida, Vem a autoanálise, vem o autoconhecimento, a pessoa se acha nessa situação e o que acontece? Cada vez que ela se vir nessa situação, vem de novo esse sinal de alerta e ela fala peraí, não vou responder desse jeito que eu responderia antigamente. E isso vai melhorando a qualidade de vida dela.
0: Quando você faz alguma palestra ou alguma dinâmica em empresa, assim, que pontos que você aborda dentro do seu trabalho?
1: Eu abordo muito temas voltados, por exemplo, à própria coragem, criatividade, temas que fazem com que a pessoa se veja nessas situações. Perguntar a pessoa, você é uma pessoa corajosa? Não, eu sou uma pessoa medrosa. Não, mas o medo faz parte da vida, eu tenho que ter medo justamente para eu poder ter até um certo domínio até onde eu vou. Ter uma métrica, tem um balizador tem um ba disso tudo. Um né? balizador, exatamente. Eu trato de todos esses assuntos, de ressignificação, eu trato de conexões, então assim, existem três grandes conexões é, que eu entendo que nós temos que fazer na nossa vida, que é uma conexão comigo mesmo, e essa conexão comigo mesmo passa por um outro tópico muito interessante, que é o da aceitação. Então eu preciso me aceitar do jeito que eu sou. Isso não significa que você vai ficar assim a vida inteira. Mas se veja, tire um print da sua tela fala, olha, eu sou isso hoje, aceite. E aí busque mudar. E aí busque mudar, se precisar mudar. Né? E aí busque mudar, ou mudar algumas partes, enfim. Então, isso também acei, passa pela aceitação. Então, conexão comigo mesmo, onde eu vou falar de aceitação. Conexão com o próximo. Nenhum homem é uma ilha. Eu preciso de gente para poder ser gente. A minha individualidade se realiza no outro. E olha que interessante, até a vaidade e o egoísmo. Então, vamos falar da vaidade. Ah, eu comprei uma camisa nova e tal. Se não tem ninguém para ver a minha camisa nova... Não faz sentido. Não faz sentido. Se não tem ninguém para eu mostrar, também não faz sentido. Então, eu preciso entender esses processos e essa conexão com o próximo é muito importante, inclusive voltando nesse feedback. Olha que interessante, se eu for falar para um amigo, o amigo ele vai ser condescendente comigo. É. Não, Plínio, veja bem. não. Se eu pego como base eu vou chamar aqui de inimigo. Né? Você pega como base o inimigo, o inimigo não tem nenhuma, nenhuma pretensão de me fazer feliz, de falar, né? ele vai falar a verdade. Nua e crua. Nua e crua. Então essa conexão social é muito importante. Essa conexão vai fazer eu entender aonde eu estou, que caminho que eu estou seguindo. E depois eu acredito muito numa conexão religiosa. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de religiosidade. Acredite em alguma coisa. Seja o seu Deus, que quer que seja, acredite. Não existe homem sem crença. Não existe homem sem fé. Então essas três grandes conexões são conexões que vão balizar o seu caminho para o propósito.
0: Você tem um podcast que chama Florescer o Caminho para o Propósito. Exatamente. Fala um pouquinho do teu podcast.
1: Esse podcast, ele visa levar exatamente todas essas ferramentas ou assuntos relacionados ao questionamento. Mais uma vez, eu trabalho com a reflexão. Então, levar ao questionamento daquela situação no meu propósito de vida. Esse podcast já está aí no seu... 35º programa falo sobre, inclusive, essas conexões todas, eu falo sobre criatividade eu falo sobre vontade eu falo sobre o próprio propósito de vida então ali, ouvindo o podcast muita coisa vai ajudar a pessoa a começar a criar essas conexões com ela, a ter esse entendimento questionador e depois responder a pergunta. Eu tenho propósito?
0: Mais uma vez, quem quiser conhecer o podcast do Plínio é o Florescer, o caminho para o propósito. Exato. Está nos pais agregadores de podcast, Spotify, Sim. Deezer, Amazon, qualquer um desses canais você encontra. Em todos eles. Em todos e legal. Eles. E quem quiser seguir em você, Plínio, quais são a, os canais para te seguir?
1: Principalmente o Instagram. Então, hoje a principal ferramenta que eu uso é o Instagram, o Plínio Monteiro Palestras. Eu também estou no LinkedIn, mas é uma ferramenta um pouco mais é, profissional, corporativa, corporativa né? exatamente. Mas também Plínio Monteiro no LinkedIn, Plínio Monteiro no Facebook. Inclusive, é cursos, eu estou lançando um curso que chama Florescer, o caminho para o bem-estar. Ele é dividido em oito grandes tópicos. O primeiro tópico é o tópico propósito de vida. Legal, Plínio, eu agradeço
0: a tua participação aqui. Este foi o podcast do Conhecimento Humano. Siga a gente nas redes sociais, que é o canal Conhecimento Humano no Instagram. O YouTube é o youtubecom conhecimento humano. E é isso, obrigado para você que esteve nos ouvindo. E a gente se ouve numa próxima oportunidade.